0: 他是湖南南部一个偏远山区的乡村干部，因为交通极为不便，工资微薄，加之男人在另一个乡镇上班，两人上班的地方距离相距二百多公里，因此他很少和家人团聚。很多时候，他在政府一待就是三四个月，女儿也跟着他一起过，在乡里的幼儿园读大班。2006年的早春，天空还下着雨夹雪，寒冷的山谷丝毫没有春天的影子。为了解决贫困学生就学难的问题，乡里决定让干部们和贫困学生家庭结成帮扶对子。结成帮扶对子后，大家根据帮扶对子家庭的具体情况，进行心理上的沟通和物质上的关怀。这一年，他和一个失去男人的女人结成了帮扶对子。失去男人的女人叫春霞，生有两个女儿，大女儿八岁，读小学三年级，二女儿刚满四岁，还未就学。春霞的男人是在一次伐木头的副业中去世的。春霞的男人因为躲避不及，伐倒的大杉木轰隆一声，活活的将他砸死。这山沟里的人家原本就穷得叮当响，一旦男人去世，家里几乎切断了生活来源，贫困程度可想而知。自从他和春霞结成对子后，他经常买一些新衣服给春霞的两个女儿。还隔三差五的送给他们一些生活费用。如果有空，他还会去和春霞一起去劳作，深入了解他们的心情和实际需求。因为春霞的家离乡政府有二十几里地，而且山路崎岖。每次春霞来看他的时候，心里总是说不出的感动。久而久之，春霞觉得他就是自己的亲生姐妹，甚至还要超过亲生姐妹的感情。今生今世，对眼前的他无以为报。他觉得像春霞这样的女人，几乎找不到生活的曙光。几亩薄田，几十亩野岭，三间土坯房，形成了春霞一生的寄托。怪可怜可悲，想着想着，她就常常怪自己力不从心。时间不禁来到了2008年，因为长期两地分居，也因为她的男人另有新欢，她被起诉离婚了。虽然条件有限，但还是坚持向法院索要了女儿的抚养监护权。家庭的波折让她痛不欲生。他几番想要和乡里的领导说解除对子间的帮扶关系，可每次刚要开口说点什么，又想起春霞那悲伤的眼神、憔悴的脸色和春霞大女儿红彤彤的奖状，刚到嘴边的话赶紧收了回去，化成一口酸涩涩的唾沫咽了下去。二零零八年的冬天是一个极其寒冷的冬天，南方的冰冻灾害不期而遇，整个乡里都停电了，学校被迫放假。道路冰封，他每天面对着白皑皑的山脊发呆。他经常想起自己的家庭，隔一会儿又想起那个叫春霞的女人。或许这时候，他们由相互帮扶变成了同病相怜。他终究是放不下春霞他们一家子。他把女儿托付给了同事，急匆匆的想要去春霞家看看。经过了将近三小时的跋山涉水，他推开那扇斜倚的木门，来到了春霞家里。当春霞看到他眉毛都结成了冰珠子，脸被冻得发紫，嘴里不断的呼出白气的样子，春霞热泪盈眶的和他拥抱在了一起。而他看到春霞家里取暖的柴草已经不多了，心里泛起了愁。一阵简单的寒暄过后，他和春霞冒着雪去后山扛回了一大把柴草，然后千叮咛万嘱咐的要春霞做好防寒的长期准备。第二天一早，他又不得不回乡里，毕竟。他还是一个母亲，一个乡里干部，他心里这样想的。就在回到乡里之后，他感觉心里一阵绞痛，疼得额头冷汗直冒。在乡卫生院，他被查出了患了急性阑尾炎，加上他经过长途跋涉，事态更显得严重紧急。可是去县里的唯一公路被冰雪覆盖了。卫生院的老院长决定马上动手术，他无奈地咬咬牙，被推进了冰冷的手术室。手术还算顺利，可是简陋的医疗条件无法很快让他恢复如初。他被安排长期住院观察，后期的生活料理成了他最大的担忧。女儿尚佑，乡里的同事正值抗冰救灾期间，抽不开身。寒冷的冰雪封得住山里的路，盖得住山上的林子，却没有封住他得病的消息。很多熟悉的朋友、乡里的同事、附近的居民都轮番照顾他一日三餐。那个叫春霞的女人不知道从哪里得到的消息，硬是不顾寒雪冰凌的阻碍，从家里炖了一碗鸡汤给她带来。即使盛鸡汤的盒子放在春霞的胸口捂了又捂，鸡汤还是冷了。春霞借来木炭升起火盆，给她热了又热。鸡汤的清香温暖了她的心，羡煞了同院的病友。大家都称赞她找了一个好姐妹。打那以后，春霞每天中午都会从家里赶来，给她做一顿鸡汤，而且换着花样做。一餐是鸡汤，一餐是蛋汤，一餐是清蒸，在春霞的细心照顾下，她也很快的好了起来。冰雪消融，初春乍现，她也出院了。这时候已经是2009年春节过后，一丝暖暖的阳光透过雾霾抚摸着山脊。她幼小懂事的女儿说：“趁着天气晴朗，去给春霞家拜年吧，也好感谢春霞阿姨多天的照顾。”在女儿的执拗下，她拖着虚弱的身子来到了春霞家。你快还我家的芦花鸡，快还啊！刚刚来到春霞家门口，春霞的小女儿就冲着春霞嚷嚷开来了。啪的一声，春霞将一个响亮的耳光落在了小女儿脸上。快住嘴！你知道什么？就知道吃吃吃！妈妈，你撒谎！你说过过年会给我炖鸡汤，可是呢，家里的鸡都杀光了，我都没有吃到。过年你给我只吃红薯面鸡鸡，你都给他一个人吃了，还准备过年的鸡蛋。懵懂而又纯真的小女儿边说边哭，她猛然目在了那里，她这才感觉到院子里从未有过的寂静。她别过脸去，看着墙角里还未清扫干净的鸡毛，似乎一切都明白了。因为她的病，让这家人杀光了家里所有的鸡，却过了一次用红薯面庆祝的新年。一种说不明道不清的滋味在她心里沸腾，怎么也抹不开。看着眼前这个刚刚入学的幼小女孩，她的眼泪冲出了眼眶。曾经在人们眼里，那些捐钱、捐物、捐劳力，无私大爱，那才叫爱和关怀。而眼前这个叫春霞的女人，穷的可以说是揭不开锅，却在二十多里冰封雪阻的山路上来来回回二十多天，杀光了家里准备过年的芦花鸡，打碎了家里积攒下来的所有鸡蛋，自己未尝一口，全部送给帮扶过自己的人。在春霞心里，这是唯一能够想到报答恩人的方式吧？在这一碗小小的鸡汤里。盛下了多少的爱呢？一阵春风拂面而来，轻轻的刺痛了他的心，也吹暖了土坯屋前的院子，激荡了整个山谷。Hello， 大家好，欢迎收听豆豆调频。那些爱说出来已是泪流满面。这篇文章我觉得很不错，所以说奉献给大家。本期的话题又是什么呢？废话不多说，让我们开始吧。本期的话题就是移动社交到底是什么？沉淀了一段时间之后，移动社交突然又热闹起来了。先是网易和电信联手推出了易信，接着阿里上线纯社交来往，新浪突然战略投资微米，就差低调的百度和爱折腾的三六零没来插一脚了。那么各大互联网公司纷纷布局移动社交，这难道是想挑战一下微信吗？还是都闲着没事打酱油呢？看了各种持悲观态度的分析文章。相信大家其实也发现，仔细观察了一下身边的一圈人，没有几个人真正在用他们。这几天，作者一直在思考，什么是移动社交？微信、陌陌真的都满足用户的社交需求了吗？什么样的互动方式才符合人的社交行为呢？下面拿两个典型的出来分析一下：社交是什么？广义的社交就是人与人之间的互动交流。社交的前提条件是什么呢？一彼此要有交流的意愿，二有共同的兴趣话题，三都有空余时间。换句话说，社交要能够形成，必须在合适的时间、合适的地点，将合适的信息以合适的方式传给合适的人。二，社交的本质是什么呢？社交行为的背后原因又是什么呢？换一个问法。为什么我要进行社交活动？一般人会认为，人们社交的目的无非就是为了交朋友。其实这只是表面现象。人的社交行为表明，一切交往动机都源于需求。社交的本质和目的是为了了解、解决需求，比如学习需求、工作需求、减肥需求、性需求，或者是无聊打发时间。百度百科给社交的定义是指社会上人与人之间的交际往来，使人们运用一定的方式传递信息、交流思想，以达到某种目的的社会活动。而这某种目的指的就是解决需求。在这个过程中，朋友只是顺带的。两个人之间之所以能成为朋友，是因因为某一件事让他们之间建立了联系，比如一起学习、一起工作、一起参加某个活动。或者是一起打过架，在不断的联系中产生了情感，生发了感情，这是一个互相解决需求的过程中发生的。所以，社交的正常顺序是建立联系，成为朋友，而不是成为朋友建立联系。人是自私的，对于社交，人们不是想交朋友，只不过是想解决自己的需求而已。情感是在一个过程中顺带出来的，用户心理。社交应当应该能让人解决需求，并因为这件事与他人建立联系，生发情感，这才是符合人行为的社交模式。社交绝不是没事瞎聊，好的社交产品应该是能让两个人建立某种联系。目前基本上所有的社交产品都跨过了解决需求，直接交朋友，是在为交朋友而交朋友，这根本不符合人的社会行为，也就难怪做不起来了。而一些做的比较好的社交产品，都是在解决了性需求，比如微信、陌陌。对于人来说，性确实是一个强需求，但并不是社会上需求的唯一。人们更多的需求，目前的社交产品都并不能解决。这个时候，我就想起来去年我下过的一款软件，至今我还在保留着这款软件，虽然说不常玩了吧。啊，这不是打广告啊，真的感觉很奇妙。一款优秀的社交软件，确实能给人与人之间带来不同的，一种交流的方式吧。呃、嗯，但是这款软件目前更新的状态来讲，一个是人的适应能力，还有一个是，呃，或许是它变了，或许是玩家们变了吧，嗯，感觉已经不在。然后，相当于人的流失，这款软件对人的一个粘合度多多少少，咖啡豆豆自认为还是下降了的。哈、啊，它叫抬杠，大家如果要是感兴趣的话，可以下载一下，确实是一款比较有意思的软件，但是。确确实实不知道哪里变了，感觉也就变了。社交需要彼此有需求，需要某件事建立联系。这又想起来了，为什么总要想起来抬杠呢？嗯，像抬杠顶上就是一个 PK 台，然后让一些玩家或者说是互联网上全国各地的朋友一起去争论一个话题，最后建立了这种联系，所以说最终的感情就非常好。但是就好像是毕业一样。每一个时间段，三个月、五个月或者是一年，总会有一些人离开。而人嘛，经历了许多次离开之后，就跟两个人恋爱一样，这个时候心就麻木了，就是一种抵触心理吧，就不愿意再去交新的朋友。这样的话，逐渐自己也就离开了，哎，一种恶性循环。好，我们回到正题上来啊。需求是建立关系的基础，因此社交是需要理由的。人与人之间的交流需要一个彼此感兴趣的话题。要不然一上来就肯定是瞎扯，社交绝对不是你多大了，哪里人长得好不好看，有一搭没一搭的聊着，这是低级变态的社交行为。这不是我认为的啊，但是这种交流模式几乎发生在所有陌生人社交的开头，相信经历过这个过程的人都很难再接受瞎聊的用户体验是非常恶劣的。这种互动模式本身就不符合人的社交行为。那用户的心理又是什么呢？什么才是正常的社交行为？这是因为彼此有需求，然后两个人在这个过程中建立了联系，进而产生情感，成为朋友。市场上有多少移动社交喊着可以做到随时随地的跟陌生人即时聊天，但实际情况又如何呢？有多少用户对附近的人打招呼之后几乎得不到回应？知道了附近的人又有什么用呢？两个人彼此都不知道对方的需求，怎么聊天？怎么建立联系？不要以为有个附近的人就能够随时随地的聊天社交，没这么简单。如果仅仅是提供一个知道彼此的平台，而没有帮助用户之间建立联系，陌生人社交最后一定会演变为约炮神器。原因很简单，年轻人最大的社交动力来自于性的冲动，这无法避免的。微信和陌陌都是没有理由的社交，所以最后由由性的巨大动力演变成了以约炮为主的社交行为，慢慢的失去了可以一起讨论兴趣爱好的基因。对于大多数用户来说，双方之间没有话题，彼此不了解，是很难进入深入沟通。保持长久联系的我真的不是在植入广告啊，但是确确实实，抬杠虽然说啊、呃，个人觉得好像用户粘性在下降，人数在减少，但是确确实实是一个话题作为引导，然后把大家聚合到了一起。但是因为频道嘛越来越火了，播客、语音播客的崛起，呃，确确实实抢占了一部分的资源，最终造成了一个。不能说是误入歧途吧。每一个企业、每一个公司、每一个玩家都有不同的想法，但是我觉得这个构思原本是一个特别好的软件，但是最后走的路为什么是这样，谁也不知道啊。可以预知的是，未来的移动社交领域绝对不会只仅仅有微信一家，但也绝对不会是跟微信、陌陌同样的社交模式。嗯，让我们期待未来的移动社交领域能出现一些更有趣的社交模式吧。嗯，咖啡豆豆还是比较期待的呢。呵呵好了，本期的话题就到此为止了，让我们下期再见。